0: 欢迎收听《代码之外》第七集，我是 Randy， 我是 g e e k p l u
1: x 我本来还想说，问你到底是多少集了？就一个月没录了。<笑>对，没有。其实我们
0: 前几个星期录了一次吧，只是没有要、啊、<笑>素材
1: ，没有要，觉得不是聊的不是很好。我感觉那天其实。不是状态的问题，是聊的状态好的都没办法播出来，然<笑>
0: 后<笑>
1: <笑>能播的就感觉很很寡淡、
0: 索然无味。啊，那我们我们其实可以简单的聊一两句我们当时聊的一些核心的内容啊，就是我们怎么看待我们这六集，就从开播以来的一个感受吧。呃，我最大的感受就是，这是我意想不到的传播度。那么高，就是像我之前参加那个 z o p l a y 做完的那个线下活动，因为我其实预有预期说肯定有会有现场的朋友听过我们的节目，但是我预期预想不到的是原来这么多，可能我本来的期预期是可能在场的三分之一听过，但是后来我发现原来现场基本有三分之二的人都听过这个节目。我就很惊喜，然后另外一个惊喜的就是说，他们挺多人说《听众来信》这个栏目挺好听的，
1: <笑>
0: 我我甚至觉得可能有一些人就是专门听《听众来信》，然后主
1: 监部可能挑着听吧。我觉得可能就是《听众来信》比较短，然后而且每个人遇到的问题都会找到这个共同的声音。就不只是肯定这个世界上不是你一个人遇到同样的问题嘛，所以有人问出来就会觉得很开心。然后我从我这块儿看呢，就是，呃，我感觉我们其实蛮超出预期的。我们俩之前也说过几次，就是做的时候没想太多，然后，呃，没有像其他那些博主有一些事先的筹备啊，然后，呃，提前规划很久的这个素材或者说话题什么的。其实每次。大概都是我跟 Randy 即性，啊，就就闲聊出一个什么话题，然后就开始录了。然后印象最深的就是郭宇那期、啊，呃，其实郭宇算得上是我们呃《代码之外》这个节目正式邀请的一个呃嘉宾，因为之前嘉宾他可能就是要么自己想来，或者要不就是呃、啊、聊着聊着聊着聊着说来串个台什么的
0: 。然后郭宇就是朋友
1: ，对，要不就本来就朋友。然后郭宇的话就是，我们当时嗯、呃、觉得，呃，可以请他来聊一下这些财富，还有他个人生活方面，就是呃他背后的一些故事。但是我们因为经验不是特别丰富，所以呃没有事先准备一些呃特别有深度的问题。这个在后来的那个呃<笑><笑>听友的一些反馈里，还有评论里，感觉都呃感受到了。呃，其实我们收到那些负面的评论的时候，我们也是，呃，第一时间就反思了。其实，如果说我们做的足够好的话，我们是完全不 care 这些负面评论的。啊、呃，就是因为我们可能，呃，确实心理上有一些觉得没有认真准备，所以，呃，还是认真，呃，阅读，并且我们反思一下之后怎么改进。然后之后的嘉宾邀请的话，我们可能会，嗯、呃。当然，主要是我们两个人闲聊了。但是之后的嘉宾，我们邀请可能会做一些提前的准备，然后跟嘉宾事先多沟通沟通，暖暖场之类的。这样的话，就是比较好的，能就达到一个更好的节目效果吧
0: 。对，我觉得郭宇那一集其实主要还是嗯，我们的眼界还没有达到我们邀请的嘉宾的这这种高度。哎，
1: 主要还是太穷了，太穷。
0: 了。<笑>然后就确实就是可能我录到一半的时候，其实已经觉得自己自己已经不知道可以问什么了。所以评论上有很多人就评论说我们两个，我哎他们怎么说的？我忘了他们怎么说了。
1: 就是比如说
0: ，这个人是不是没做
1: 过投资啊？到后来都完全跟不上郭宇了
0: 。对，还有什么主持人被碾压了，多提升一下。
1: 对对，多说对不
0: 上话的很多这种评论，其实我们都虚心接受，因为说的确实是这样子。<笑><笑>对，因为本来一来，其实可能我们呃算是在网络上呃认识过宇，但是我们没有很熟，所以这也让我们很难就是很放得开的去聊，或者说聊很多我们比较熟悉的话题。然后另外一方面，我们确实在财富的积累上面。跟我们的阅历上面都不是同一个，就不在同一个阶段，所以就更加更加难聊了。嗯，所以我<对>我我甚至也会觉得跟网友说的一样，就是我们可能好像浪费了一个这么好的嘉宾。我会我也会这么想
1: ，反正就是感觉在这个什么理论层面啊，就是你没有到达那个财富的程度，你是没办法感受很多事情的。就你你如果去聊一些金融的一些术语或者，啊、呃、资产的配置，你也可以聊，但是你肯定是没办法感同身受，或者说，啊、呃、郭宇说了一大堆，你也肯定是 get 不到的。然后从技术角度来讲，就郭宇其实啊、呃、他说话蛮和蔼可亲的，然后整个那个沟通的速度，就是他输出信息的速度还是蛮快的，所以很多时候在我们。跟他聊的时候，其实脑子里有不不停的在想，然后不停的呃在反思，然后不停的在想问，就是有一些问题是想问，但是由于他说的太快了，然后很多事情，呃，很很多时候我也不太想打断打断郭宇的说话的速度，因为呃不只是郭宇了，就其实任何一个嘉宾他在表达的时候，我们都不太想打断，然后等他说完的时候，我又觉得好像已经有很多的信息量了。呃，具体该问哪个问题，不知道该从何问起，所以之后可能会想办法，嗯、呃，做一些笔记，就是哪怕哪怕是嗯、呃、很小的几个字之类的，这样的话有助于我们很快的去挑出一个值得问的问题。其实我们这个节目，我后来想了想，可能主打就是心理按摩吧。<笑><笑>是有很
0: 多人其实也不太喜欢在呃 podcast 里面去听一些。很深度、很、很、很硬核的内容，因为还挺累的。OK， 那我们可以正式聊一些我们想聊的这一期的话题第一个话题，我看你列出的是最近一年的变化太大了。你的变化是
1: 没有啊？不是上次你跟我说的吗？<笑>你说<笑><笑>你说你辞职了，感觉最近一年变化太大了。对我也变化很大，嗯、对我的变化主要就
0: 是。主要就是离职吧，嗯，
1: 离
0: 职。我到现在我是五月份离职的，到现在是有四个月了，四个月快五个月了，也没有到半年。但是我觉得整个人就是从想事情，从做决策，从呃对自己的看法上面都发生了很大的变化，就是从从一个有工作，而且可能七年来都是有工作的一个人，突然之间就没有工作。就不用工作，这个转换让我很多等一下很多七年，怎么感觉你工作的时间比我还长、嗯？这不是很正常吗？我我在阿里一年之后，你才入职的。我工号是一万多，<笑>一万零几、啊。道理，<笑>看来辍学优势是大。哎呀，辍学优势太大。<笑>我之前就跟 GitPlus 聊天的时候，我我其实提到的第一个变化就是说。当我离开了公司之后，就会开始去想我是谁这个问题。嗯<哼>，因为你在我们之前在公司的时候，我们很清楚我是谁。比如说，我就是我就是阿里的程序员，对吧 ？P 6 P 7 P 8这样子，或者说我是微软的程序员。当你在社交或者说你认识新的朋友的时候，你就很容易。用这个 title 去给对方一个定义，你是谁？但是当我没有工作的时候，假设说我没有没我没有一个产品，我不可能说啊，我是我几年前在阿里工作，或者说我我曾经在微软工作，那好像好像就是只能从以前的事情里面，或者说只能从只能从你的背景、你的以前的一个光环里面去。定义你自己，所以说我就觉得，我一直就在就在想啊，我离开了公司之后，我到底是谁？我怎么去跟别人介绍我自己？我做了什么？就我我拥有的东西是什么？然后又引发了另外一个问题，就是突然发现，我们以前在公司的时候，很容易没有分清楚什么是公什么是公司给你的，什么是你自己的。就像这些 title， 你,你的你的月薪，你的 title。对吧？你的光环、嗯、其实都是公司给你的。当我脱离了公司这这个组织之后，那我剩下来的我自属于我自己的东西是什么呢？你在你做到 P 8 P 9你有一笔很巨额的月薪薪水，然后你在这个组织架构里面玩的都是这个组织架构给你的游戏，你在这个游戏里面玩的很厉害。但是，当你脱离了这个组织之后，你就发现，原来这些都是他创造给你的一种幻象，创造给你出来的一种呃社会环境的子集。然后你在这个子集里面玩的太久了，然后真正的重新进入了这个社会，进入了这个市场之后，你就发现原来我之前玩的意思都是一个子集。当我脱离了这个子集之后，别人不是这么跟你玩的时候，你的价值突然之间就。化为乌有，这是很恐怖的。所以，所以我也听很多就是被裁掉或者说离职的人，他们也会这样想说：我们离职之后，呃，才发现什么东西是我们真正自己拥有的。比如说，呃，可能做销售的可能更更更有这个呃体会啊。比如说我小，我在销我我我在阿里做销售的话，那可能我积累下链我积累下来的那些人脉。其实是我自己的，这是我离职之后，我也是可以呃通过我这些积累上积累的人脉去做一些其他事情，这就是我自己的。而月薪呃 title 都不是我自己的，所以程序员程序员可能更苦逼一点。我觉得在阿里做销售，你甚至你你你起码可以带走一些你的人脉，但是在你在阿里做，你在你在厂呃就是这些国内的大厂里面做程序员。或者说国内外都是一样了，就是在大厂里面做程序员，你能带走的东西很少。我忽然发现
1: ，对，但什么事都是相对的。我感觉你现在的心态就是从之前打工人的心态，现在变成一个逐步往超级个体这个方向去走嘛。所以很多事情你肯定会优先从个人的角度去出发去想，就什么东西是你真正啊、嗯呃、掌握的，什么东西是真正属于你的。对，但是在公司里有在公司的好处，就是那些东西虽然带不走，嗯、但是假如你身处公司，就是还是一个打工者的时候，我觉得可以最大化的利用公司给你所有的资源，然后去，嗯、呃，提升自己也好，或者说，嗯，就是换一个角度去培养自己，就是你在公司，尤其是大公司里，其实，呃，很多项目啊，就有点像自己去创业。几乎一模一样，所以你你可以想象你在公司里相当于是一个有资源，然后有人帮助，还有队友，还有甚至有的时候有下属的时候去做一个，就是好就不像外界你自己单独出来之后毫无准备的创业，在公司里就是有各种资源辅助你去创业，嗯、所以你在有这种优势的情况下能否做出东西来，其实呃已经是检验你。就是能力的一个标准那之后你再出来，嗯、呃，对，因为咱俩肯定都是最终肯定不想当打工人嘛，所以都会有这个心态。有的人他可能就一辈子想爬那个职级的梯子。我我这个我们也不是说呃这个不好，就各有各的追求。但如果你将来是想呃成为一个超级个体的话，那确实你在公司里如果能创业成功，那很大程度上说明你将来出来呃独自做也是可以的。
0: 我我其实我我想表达的就是说我不是说，呃，固定的月薪不好，在在厂里面做做程序员不好，只是说我们应该在就是在这个稳定别人给你的这个东西之中，要不断的去把别人给你的东西转化成自己的东西，就是有很多人意识不到，当当他意识到的时候已经太晚了
1: ，但是有一种奇怪的其实。我不知道算不算悖论，就是你在公司里做的，其实很多程度上是依赖于公司现有的工具嘛。然后你做的那个，就你掌握的知识，慢慢就会变成好像被公司定制化了之后的知识。然后你做出来的项目，呃，也是肯定适用于公司嘛。我们之前跟歌谷那一期也聊过，比如说 VIX， 它肯定是从阿里的这个需求出发做出来的大的项目，啊，不一定适用于小的企业。那你出去宣讲自己的这个项目的时候。就是，其实不一定能，嗯，就是真的帮助到别人，就感觉这个是错配的。很多个人开发者他去听，他肯定觉得 v e s 有点太重了；然后小的企业去听，他又觉得，哎，我们后面没有阿里这么强力的，呃，工程师团队去支持，那也不太适用于我们的这个环境。对，反正总体来说，我觉得可能沉淀下来的是一些。就是这些项目，还有技术，我我就是指编程技术，编程技技术我觉得都不算是一个能带走的东西，你知道吗？因为我后来离开阿里啊，因为我呃之前待过的大厂也就阿里了，我后来离开阿里，其实我还是很感激阿里的，就我发现阿里锻炼了我工作的能力，就他不是说在我在阿里的这个生涯中把我的技术提升到了什么层级，而是说一些。嗯、呃，做事的方法，比如说如何跟同事之间沟通啊，如何跟领导汇报啊，还有很多事情，你要怎么推进，然后呃，怎么把这个汇报做到阶段性汇报，然后怎么总结自己的工作，然后怎么给领导呃展示自己做的项目，或者说怎么拉资源之类的，就是整整一系列的东西。虽然我可能没有那么熟练，但是我是觉得明显比以前呃进步很多很多。所以这种东西就是，呃，技术项目或者说任何，嗯、呃，总之就是任何很很抽象的东西，才是真正沉淀下来的。哎，你觉得这个之前的职业经历对你最大的帮助，就现在你独立出来之后对你最大帮助的点是
0: 我在每次发布之前都会变得很谨慎，嗯
1: ，我会
0: 疯狂 review 自己的自己的这个这个 commit 这些 diff， 哦。嗯去看会不会有问题？我会很，我會很很怕出
1: 问题。我能想到的对我的就是反馈机制，就是我可能会，嗯、呃，不管是做任何事情啊，就可能哪怕是嗯、呃，组织一个会议，或者说嗯，发布，就总总之就是自己的每一个操作，或者说每一个项目，每一个里程碑，我都想知道。嗯、呃，有什么反馈，然后通过反馈去提升，嗯、呃，接下来的计划就要不然我会觉得，对很多事情我自己心里没底，我不知道我发发出来的感觉和别人感受的感觉是什么样的。嗯、呃，比如说像我们做的代码之外，有一个那个听众来信，还有评论，我就觉得这个是一个很好的反馈机制。嗯、呃，如果没有的话，就。你永远不知道你做的是什么程度，对吧？哪怕那个数字是多好，嗯、但是实际上就是不一定是得到大家的认可的。就像前两天我做的那个项目，你不是说数字感觉没啥用，主要是想要一个舆情监控，呵呵就把评论都收集起来。嗯、对，其实评论感觉很重要、嗯、你只有呃有收到反馈，然后有一些有一个叫叫 feedback。feedback loop， 然后有有这个 feedback loop 的时候，就会觉得自己心里有底了，然后很多事情接下来怎么推进就一目了然。嗯
0: ，对，这也是我在厂里面学到的，就是之前跟你聊的这个舆情平台，就因为我们之前会就是各种平台里面去搜我们代码之外，看一下有没有人发微博啊，发发其他的社交网络评价评价我们的这个节目。然后我就想到，<咳>然后我就想到，我们在厂里面其实就内部就会有这个舆情平台。就比如说你花呗这个业务，你可以设定一些关键词，然后它就会全网给你去搜这个花呗的这些跟花呗相关的这些公共的言论，然后还会公还会通过这种呃判断这个这个这个内容是呃积极的还是消极的。
1: 哦，<笑>这个东西、啊、对
0: ,对，然后你就可以看到消极跟关于花呗消极的评论，然后看一下有什么可以改进的地方。哦，对，还有就是，呃，像以前我们在我们做厂里面的这些产品都是要买点嘛，对吧？这个按钮点击买点、哦、曝光的买点，那我觉得这也影响到我现在做像我这 no p a l no p a l 我也买了很多点，就是这个呃。错误日志我都收集了，然后还有呃，这个每天有多少人去同步，从这里同步到那里，同步到什么软件平台，这些我都是有做记录的。所以我每天都能在那个后台看到每天多少人在用我的这个产品，然后再用再用用我这个产品的人，他们是用哪一个功能，他们是同步到哪一个笔记软件，呃，然后嗯，我还可以看到他们。购买我的产品是因为他们用了哪一个功能？就这些数据，都是我之前在厂里面工作，然后跟运营他们学到的一些东西。嗯哎，不过说个题外话，我所以说为什么我很想邀请一些做运营、做市场的人过来跟我们聊，因为我觉得他们有很多需求是程序员可以实现的。来加速这个业务，但是程序员很少，程序员会主动去接触这一部这一类的人，所以他们根本就像两个孤岛，但是他们是可以有机会去一起干一些事情。讲回那个一年的变化，我觉得离职之后的另外一个很大的变化对我来说，就是我突然失去了跟这个世界的连接，就是以前你在公司，你天天有人跟你有交集。然后有时候也可以跟同学、同事们去吃饭什么的，然后也还可以聊聊八卦，聊聊发生的一些社会事件，就讲讲笑笑。但是离职之后，我自己一个人在家里面，就就所有一切的连接都变成了互联网上面的连接。我我其实不太喜欢线上的这种社交，说实话。嗯。所以为什么之前我玩我,我去做玩的那个线下活动，其实我挺开心的，因为。就终于有一个，终于有一个呃场景可以让我重新的回归线下的社交，线下的跟这个世界的连接。所以为什么有很多人说我，有很多人说我是不是在做独立开发？其实我不想做独立开发。我如果有条件，我会成立一个像六亿一
1: 样成立一个小团队啊，不是先成立夫妻店吗？<笑>嗯<笑>、呃，反正
0: 就是我我我是不想一个人工作的，嗯、我觉得呃几个人一起工作才会，是你起码得两个人吧，对吧？嗯、像我们做节目有两个人，呃做产品你起码两个人或者一个小团队，我觉得才是一件，嗯、呃对我来说是一件开心的
1: 事情。就是呃脱离这个职场的话，其实跟社会的连接真的很少。这也是我自己，因为我我我老婆她现在是家庭主妇嘛，那我就发现她不工作的话，就是很难拓交拓展那个社社交圈了。嗯，就是这个事情，感觉是，嗯，就是如果你不主动的话，真的是几乎就是与世隔绝的感觉。然后线上的这些社交呢，你又觉得有一些，嗯，不能说距离感吧，我觉得有种。就是不真实感就<对>，就是你对不真实，都是假的。对，你跟这个人很熟，我感觉，但是肯定没有你俩见面聊的嗨，就是这样。对，而且我感觉就，呃，因为我比你大几岁嘛，那我感觉就好像年纪越大，嗯、呃，特别依赖于这个人际关系，就越来越依赖于人际关系。嗯、好像那个，因为我我年轻时候很讨厌人脉这个词，嗯，我现在其实。有点对这个词有点灰色，就是我我不不是很讨厌这个词，因为有一部分人啊，真的就是你很难界定他在你这个所有的 network 里面到底是什么样的定位。你你说刚认识一个一个人，呃，就算是一见如故，你肯定不可能把自己所有的这个信息全部交给他，然后即使是聊得很来。嗯，总得是来来回回几次才能建立一个信任感吧。然后，嗯，有的人呢，就是你即使对他没有信任感，但是也能合作做一些事情。所以，像这类人，你就真的很难界定他到底就是,是你的朋友，还是说你的合作伙伴？嗯、对。然后，越到就越到现在，有点这种呃利用跟被利用的感觉。嗯，我不能说利用这个词就是一个贬义词，就是它它不是贬义词，呃，就换成那个英语的 leverage 吧，就你会感觉别人在 leverage 你，你在 leverage 在撬你的杠杆，对，然后这种感觉其实它不是对双方有害的，有的时候是双赢的嘛，嗯，对，所以你很难界定这个，呃，人际关系之间怎么处理，所以如果我是。做一个独立开发的话，我可能会想办法，嗯，就是每周去去一个固定的，就有一个固定流程去搜索，或者说，嗯、呃，每隔一段时间跟自己的朋友见个面什么的，就聊一聊。嗯、对，我觉得太需要这种线下见面聊天了。就有的时候我真的，嗯、对，尤其是最近一年吧，也是觉得有时候很焦虑。你说我这么乐观的一个人。有时候也会觉得很焦虑，所以<笑>可见这种心理按摩的，呃，必要性还是在的。嗯嗯，就我最近感觉这个精神导师是越来越需要了。其实，呃，我现在有两方面的想法，就一方面是我我可能会想找一个心理治疗师，去去给自己的心理嗯、呃、治治病什么的，修复或者说这个，因为身体我。嗯我们每年都要定期检查嘛，然后，嗯、呃、出现一些，呃，亚健康的状态的时候，你可能会去想办法去修复它。但是心理上，我感觉，尤其对于我们国人来说，很少接触这个领域嘛，国内的这一套还不是特别完善。呃，然后到了国外呢，我发现几乎是所有人，他们都有自己的一个，呃，你可以理解成就是每周固定时间去找这个人。聊天吐苦水，然后交换一些呃鸡汤什么的，就是这个作用。它不一定是它虽然 title 是什么心理治疗师或者是呃咨询师，但是它实际做的作用可能就是静静的听你大概半个小时，你说一些自己呃这周的困惑啊什么的。对我我觉得我这个是我需要的一方面的东西。其实我我倒是没那么严重，但是我是在想。呃，我们内心深处肯定是有一些，呃，比较阴暗的东西，就不想被别人看到，或者说自己也不想看到的东西。然后心理治疗师可能会就有点有点像一块伤疤，身体上一块伤疤，他会帮你慢慢的揭开这个伤疤，肯定比你自己揭开的时候要呃缓和很多。然后你也可以就是呃得到一个第三方的视角去看待自己的一些呃。不想聊到的东西，或者说自己从来没想过的自己心里，呃，有的一些病变之类的。对我，我觉得“病变”这个词可能太严重，就是我自己其实没那么严重，但是我我是会想，呃，完善自己心理的健康的。就我我我有时候会好奇，我自己如果我现在觉得我心里是百分百健康，但是我会在想，如果在心理治疗师的治疗下，我会不会达到一个？百分之两百的状态，或者说那个达到的那个两百的状态，才是我真正的百分之百的状态，就是是完全康复的状态。对，这个是我呃最近一直在想的一件事情。嗯、呃，其实我在公司内部是有嗯、呃、之前找过一个导师，然后两个导师之类的。嗯、呃，有的是被安排的，有的是自己主动去找的。嗯、呃，跟这些稍长自己几岁，或者说年长自己很多，然后在。不管是职业、社会还是呃阅历上，都比自己丰富的人，跟他们去聊天的话，呃，我觉得会得到很多的这个启发。有的时候，嗯、呃，我我我我经常会想，如果我是一个年轻人，以我现在的这个智商，呃，以我现在这个心智去过我的初中、大学，那我肯定是无敌，对吧？但是我我在初中、大学的时候，也肯定也有这种前辈跟我。啊，循循善诱，说一堆是吧？我早就跟你这样说了，你你还不听我的这种话，我是听不进去的嘛。但是到我现在这个年纪，我又觉得很多事情，呃，一个五十岁的人跟我说，我是完完全全能听得进去的。然后我可能会认真的思考他说的每句话，然后去呃跟着他的这个路径去走。对，我觉得是很有很有帮助的。之前，呃，我跟一个业界的，就是。呃，非常非常有名的一个一个老师，只聊了半个小时，然后我觉得那半个小时就有种让你脱胎换骨的感觉，你知道吗？他的每一句话，我感觉你现在想来就是浓浓的鸡汤，但是当他那个很认真的跟你说，而且关键是，他就是这样身体力行的，就他不是说作作为一个，哎，我告诉你这样做这样做特别好，他就说我就是这样做的，然后你也能日常就看到他就是这么做的。你就觉得他说的话很有说服力啊、嗯呃？比如说他，他他他跟我说，呃，呃，我就是怎么说？呃 ，what I am is what I read， 就是我读的东西造就了现在的我。然后他就把自己当成一个 AI model， 他说我每天就是 keep learning，keep reading twenty four hours， 然后不停的把那些 materials 消化掉。他说：“我每天输出的时间肯定很少，我都在不停的 input 自己。然后他说，只有这样，他才觉得，呃，就是这个这个东西造就了他现在，就是他所有的阅读、所有的学习、所有的经历造就了他现在的自己。然后他觉得他对世界一切都感兴趣，只不过恰好就是成为了现在这个样子。他说，如果我不是做现在这个职业，我可能会以其他的形式存在，但是我一定还是要 keep reading。” Keep learning， 然后24 hours。他说他周六周日跟周一到周五完全没有区别，就是不停地在学习。然后他对世界任何事情都感兴趣。他说你只要跟我聊起来一个东西我不知道，我会立马去学，然后立马去搜。然后我当时听的就是特别的<笑>特别的振奋人心，<笑>你知道吗？然后他说他说哎，你你你没有想到我这个人其实是没有个人生活呃个人 social 的吧？他说我这个人基本不 social 的。都是别人来找我找我搜索，<笑>他说的时候就很很那种很认真，你知道吗？我我当时听到觉得也蛮震惊。他说，因为我的知识，呃，我是在阅读二十四小时，别人在可能学八个小时之内了，所以当我以三倍的阅读量碾压他的时候，他就会主动来找我。<笑>他说，只要我后来觉得我还能学习，就是跟对方学习，通过聊天的方式。那这个人一定是比我还厉害的人，那我又是在 input 的自己，所以他就说一定要有这个不停 input 自己的这个这个逻辑在，然后整个人就会提升的特别快。我当时觉得哎呀震惊了，对，关键他自己做到了，我就觉得很害怕这种人。然后他非常<笑><笑>他非常 enjoy 自己这个过程，对他说他就是把自己当成一个这个呃完全。怎么说？碎纸机？他说，特别逗。哎，对，除除当然除了这点，他呃还给了一些其他建议啊。但是我呃大大部分都是跟职场或者说其他的东西相关。但是我我就想说，呃，以这样的一个精神导师，他呃用行动和语言感化你，我觉得一下就会有一种拨云见日的感觉。很多事情我自己其实肯定有很多困惑，而且我自己也心里也知道答案。但是当一个这样的人去告诉你的话，你就会觉得哇，他是真实的。然后你按着他的脚步走，你也能达到这样的效果，就很还是很触动。哎，你知道我我只表达出了大佬表达的可能百分之五十都不到，就是，而且只是仅仅是这两三句话，我都觉得说的没人家的好。他说的语言很简单，他用的英语很简单，但是很有穿透力。嗯、我就觉得。击穿我的心智、嗯，<笑>用阿里的<笑>用阿里的话就是击穿心智了、哦。我靠！嗯，嗯
0: 、我之前也有一段很困难的时间，就是每天都在想能不能有一个他好像全能的人一样的人来告诉我一个答案，但是我就觉得我可好像找谁都不对。嗯
1: ，
0: 就甚至有时候我觉得连我自己连问题都不知道是什么。我都不知道我应该问什么问题，但是我就觉得我有一大堆问题，不知道什么答案
1: 。哎，是这种感觉。就我<笑>我去跟我的导师去聊，跟我的门徒们去聊的时候，他们都不用我问问题的。嗯，<笑>你知道到了这个程度，就是我可能说我想问。大概什么方面的内容？我我可能刚起个半句话，他就说我知道你是什么困惑。我你这种人见的太多了是吧？然后啪啪啪啪,啪给你说一大堆。<笑><笑>我觉得啊、呃，你一下就 get 到了，你好好懂啊。然后中间当然也有几次啊、呃，也不能说几次吧，就是有那么一呃呃寥寥无几的几次，就是你会觉得这个人可能已经给不了你一些更多的东西了。然后。嗯嗯，后来就很幸运的遇到一个，就是你想成为的人，成为了你的导师，哇，太幸运了！就是他都不用说什么，你知道吗？他有时候就是在你面前坐着，你都能觉得他能给你一些能量，超夸张，就是
0: ，啊，对吧？就是
1: 坐在你面前的这个人，就是你将来十年后想成为的那个人，而且他成功的路径，呃，不能说完全一模一样，但是说他就是一个精神支柱，站在你面前。嗯，你你写的每一行代码，你都会觉得，哇塞，我可能就是在这个人、嗯、<笑>百分之起步百分五的阶段了，可能还需要再努努力，是吧？达到百分之五十，我也不太奢求能完成完全成为人家。但是我会觉得有这样的精神导师在你面前，你写的那个，嗯、你做任何事情都会非常有动力。关键是啥？是关键是这个人。他就是真真的非常幸运，就是这个人正好是你想成为的那个人的时候，他会经历过你所有经历过的困惑。
0: 嗯
1: ，啊，他甚至你都不就是我刚才说，你不用问他，他就能大概想到在你这个年龄段有什么什么困惑。你你说人跟人之间确实每个人都不一样，但是能差多少呢？就是如果以一个以一个五十岁的人看三十岁人的角度，或者说我现在三十岁。去看一个中学生，十十五岁，他心里想的那点破事我什么都知道，对吧？<笑>就这种感觉啊，对啊，嗯，就跟你、嗯、你知道那种感觉，就是把所有的书买回来也不看，但是摆在自己的旁边，你就会有种读了好多书的感觉，然后不停的心理暗示自己，然后最终就会成为一个博学的人。嗯，你知道，就这种心理暗示其实是很恐怖的，就像我。之前一直暗示自己是一个乐观的人，因为我我觉得我骨子里是一个悲观主义的人啊，我我一直觉得我是乐观的悲观主义，就是我可能有时候心里有那么一瞬间会冒出这种虚无主义的想法，我会觉得世间什么事都都是狗屁，就完全没有意义，活着都没有意义这种感觉，就虚无主义嘛。但是我会强迫自己，比如说。或者每天暗示自己吧，就暗示自己这个世界有很多事情是美好的。然后，呃，这样这样不停的暗示之后，你就会发现真的会变成一个乐观的人。所以，我觉得心理暗示对自己一直是非常有用的
0: 。呃，你刚刚提到 m e n t o r 这个事情，其实也顺便让我想到一个，我这这近一近近一两年来吧，一个挺大的感触，也是一个挺大的变化，就是呃，以前我是一个。就像你刚刚说的，就会仰望我的这个偶像、学习的对象，对吧？呃，然后近几年来，就会突然发现，就是从线下的社交或者说网络上面的这种社交，就会发现有很多人开始把你当成一个学习的目标了，就他们愿意去听你的说的这种这些话。就以前，以前我是一个。默默无闻的，你看我写写博客都写了十年了，我可能前前六七年都是没有什么人看，<笑>然后然后突然就开始开始有一有一有一些人来看，或者有一些人来感谢我，然后我就觉得就,就呃就觉得这种体验还挺神奇的
1: 。嗯、呃，你这么说倒是也有，但是每次我都会觉得，就是因为他们还年轻嘛。但是你不觉
0: 得你也你你,你也经历过那种年轻，
1: <对>所以你会
0: 特别有感触嘛？是的。然后对另外一个让我想到的事情就是说，哦，我我从这种默默无闻的网友到现在，有些人会听我们节目，或者说会看我们的博客的人，就从这个身份做了一个这样的转变之后，我就发现原来我们以前仰望的这些。偶像仰望的这些目标，其实也没有那么没有我们想象之中那
1: 么，呃，对，怎么就也是一步一步走过来的，一样
0: 。对，嗯、遇到的问，我我们他遇到的问题跟我们遇到的问题是一样的。对，而且他们也不是说什么我们想象之中的那么所谓的大神，或者说这么的厉害，这么的什么的，只是说他比你做的更多了一些。嗯。呃，比如说，呃，我就写博客，有些人就不写，呃，我是比他们厉害吗？不是吧，我只是比他们做的更多了一点。嗯、我愿意把我想要分享的东西，觉得有价值的东西分享出来，然后别人看到我的博客，那什么，然后就认识我，那不是因为我比另外一部另外一部分人厉害，只是说我比他们做的更多了一些
1: 。其实我觉得啊，归根到归根到底就是。其实不是说，你说我们就是多写博客，比如说我们现在在录 podcast 是为了什么？那很大程度上，我觉得最深层次的能驱动我们的东西还是好奇心。呃，当然驱动我是好奇心，我不知道驱动你，就是因为我可能会好奇，呃，有些事情，嗯我,我觉得我是应该呃分享给大家的。然后我不知道这个对大家有没有帮助，但是我就特别好奇，我分享出去之后，大家觉得这个东西有没有帮助？就我想知道，嗯、呃，我现在在做的事情是不是有用？然后我想知道，嗯、呃，大家对一些事情的看法。然后我想知道，嗯、呃，我说完一些事情之后，大家对我或者说对我的这个看法有什么评价？就是很多事情我也是，就是一个百分百好奇的人，嗯、对。但是可能经历是没有那个大佬那么丰富，<笑>对，反正对
0: 经历这个没没办法，这经历是需要时间来。来来实
1: 现的，对我能理解。就很多时候，其实不是我们，就是按你刚才说，就是我们之前憧憬的偶像，其实也是一步一步走过来的。然后从年轻人角度看，我们现在可能会有一些啊、呃、些许的光环啊，就是一些虚无缥缈的光环。<对>但是其实我们也是一步一步做东西，然后写东西，然后慢慢输出，这样一步一步走过来的。很多时候。呃，其实我们有时候都没有想过说自己，呃，做什么东西背后啊、呃、会有什么能量，会有什么样的后果，会有什么样将来的价值，都没想过。比如说我们做这个博客，我们做之前是没有想过我们之后呃可能会对年轻人有什么帮助，这些都没想过。但是你只要做了，嗯、就是在这个世界上啊、呃、产出了一点东西，然后这个东西是总会被人看到的。你知道，很多时候啊，有的人会。他们找我那个弯弯聊天的时候，呃，他们会问我说：“啊、哦，我写了一篇博客，完全没人看。”我说：“不可能没人看啊！我说，哪怕是一个人、两个人，或者我觉得至少有五十个 views 吧，就是肯定是有人看过的。”我说：“只要有人看，那就可以了呀！你你不能说哦，我从来没写过博客，然后我写两篇，我就要有上万个人看我的博客，那不太可能嘛，对吧？”嗯，这个事情就是你。你是一点一点往水里扔石头，积那个水花，你不可能第一下扔的那个水花就特别特别大，不可能嘛？你肯定是慢慢的把那个是吧？整个水积起来，然后可能最后一颗石头，然后怎么样？就或者是某某颗石头，你突然激起了一个特别大的水花，然后从此大家发现了你这片蓝海，是吧？<笑>就感觉、嗯、对，然后就是期望跟那个实际的产出是错配的，就是你可能。比如说，咱俩都写了十年的博客，那他们可能没有写这么多年，那他们就要期望达到说，呃，像我们俩现在一样的这个，怎么说就阅读量什么的，我觉得也不太现实。所以大家都是一步步走过来的。我我在二十岁的时候也是看 Randy 博客走过来的，一样。当时我也是露出了一种崇拜的眼神，<笑>看着 Randy 对吧？夸张了，夸张了，哎、<呀>夸张了，夸了，一样的一样。夸张了
0: 没有，你刚你这一集其实也跟我们好像前几集 YouTube 什么的秘诀，做 YouTube 频道的秘诀，其实就做的多嘛。啊、对你发一百个视频，你总有一天会火的。对啊，就是啊，我也觉得，<笑>就是就是，所以我所以我后来就，我年轻的时候也是一样了，就是觉得说，哎，发个博客没有人看，写写这开源项目没有没有 star， 就不想做了。后来我就发现。其实，如果你去关注这些东西来决定你要不要继续做的话，那只能说明你你不相信这个东西，你不相信你产出了这个东西。如果你相信它的话，你你无所谓它这个浏览量或者说这些数据怎么样，你做就对了。嗯，只要你觉得它是有价值的。嗯、你看，我写写博客，我前前前几年我都没有人看的，但还是写。就我就觉得。这个东西，我写给自己看也挺不错的，而且我也相信它对别人是有用的，就行了。对
1: ，其实有的时候写的时候，我我我大部分的文章，我到后期基本上都是有一种，就是有一种输出的冲动。你很多时候抓住那个灵感，我觉得人的表达欲，尤其是我现在，这表达欲肯定没以前那么强了。我我但凡有一点表达欲的时候，我就赶紧写下来，要不然我怕我过段时间这个东西就不想写了。而且甚至有的时候我会写下来，你知道，很多时候有有，比如说一篇文章，我可能呃在有灵感的时候啊，就有表达的欲望的时候，先写个一段话，然后或者把后后来后来再补充个一两段话，然后其实是可以发了，但是你就会不想发，因为你觉得可能不够完美啊，或者说。啊，觉得这种东西大家都知道，没必要写出来啊之类的。所以我有的时候我会，呃，就是我发出来文章，大部分都是我当下写完一口气合成，然后直接就发了，毫不犹豫，不要不要纠结什么啊，这个东西有没有人看，不要纠结写的好不好，也不要纠结说有没有价值，完全完全不要管这些。就你有表达欲的时候，抓住写下来，然后发出去。就你但凡迟疑一秒钟，或者迟疑一个。一天，你就会没有发出去的欲望，这个这个冲动其实都是转瞬即逝的，所以我很多时候，嗯、呃，都是抓住自己三分钟热度那个三分钟热度，一定要抓住，啊、呃，做一些事情。对，他的那个，尤其是有那个冲动的时候、啊，那个效率绝对是比没有冲动的时候效率高太多了。写代码也是这样的，对吧？你你想到一个 idea 去优化你的产品的时候。那个效率肯定是比你啊绞尽脑汁想一个改改进的这个方法，然后去绞尽脑汁的写要要快多了。说回
0: 离职这个话题啊，就是离职之后的变化，就是还会去想自己擅长的东西是什么。因为以前在厂里面工作，你就是一个很 specific 的，你你你做的就是很很具体的事情。比如说你你写前端，你就写前端，你不用管这么多。你写全，你好好写这个前端页面，你就有薪水，对吧？不用管这么多，所以你就不会去想说，你到底是不是真正擅长这个东西？到底是你会做这个东西，还是说你的特长就是这个东西？比如说你写写代码，你会写代码，跟你擅长的是不是写代码是两回事
1: 。我我 get 到了，就是如果把事情分成。呃，我应该去做的和我想要做的和我擅长做的，嗯、你是觉得在变成个人开发之后，呃，应该着眼于自己擅长做的，而不是其他两种，对吧
0: ？对，就是因为你一个人干，或者说你你一个团队去干的时候，你就会觉得说你的时间是有限的，嗯，因为你身兼数职，身
1: 身兼数职了嘛。就是我们可以告 back 回刚才那个公司，就是因为公司里面有很多资源你可以利用嘛，然后你自己开发的话资源太有限了，所以你一定要集中自己的火力，发挥自己的优势，是吧？我觉得我有一个阶段，就是年轻的时候接外包的那个阶段，就是有一种别人付费、别人付费让我去学习的感觉，我就一定要用上最新的技术、最花里胡哨的东西。然后，呃，每天你说那个代码的工作量，可能我可能比如说一个外包啊，一个月就做完了。但是由于由于我深陷入各种花里胡哨的 fancy 的 feature 里面，我可能会花两个月的时间才能搞定它。就如果我用我最擅长的技术，<笑>那可能别说一个月，半个月说不定就搞定了。但是对吧？嗯、就是你要享受那个学习的过程，所以就是花的时间会很长。现在做个人开发，你肯定不可能，就是把不实用的东西肯定会要剔除掉，要不然真的很难把事情做完、啊。嗯
0: 、<笑>昨天我听那个 Pod 呃那个印第骇客他们最新那集不是讲那个他们开发那个 Pod Wise 的那个经历嘛？嗯，它里面提到有一个就是说他们用那个 Next JS 的那个 Server Action 嘛？嗯，然后他们说呃他们用了之后还挺多坑，然后呢？有一天，就是 Next 又发了一个新版本，说什么构建速度提高了百分之二十，然后这个什么什么速度又提高了百分之五十。嗯，那他一看，哎，那肯定要升一下，对吧？然后一升，发现那个 s e r v e r Action <笑>就出了各种各样的问题。嗯，而且都是很隐秘的。对。对然后一番操作之后，还是把它回滚。
1: <笑><笑>对，那现在就是。作为一个个人开发者，你的时间肯定很有限嘛？那你是怎么样安排自己的一天的？你有什么个人的作息习惯吗？现在
0: ，我每天我每天睡醒了就是刷 Twitter， 刷 Twitter 是因为要了解每天在发生最新的事情是什么。哦、我觉得 Twitter Twitter 虽然很烂，但是嗯呃，达到这个目的 ，Twitter 已经是最好的工具了。确就你朋友在重要是你关你朋友在关注的最新的事情是什么，这也很重要。就你崇拜的那些人，他们在关注的最新的东西是什么？是我觉得这对我来说还是挺重要的一个每天都需要知道的东西。嗯，然后刷完之后就就想一下今天有什么事情要做。其实最近我要做的事情已经不算太多了，就代码上的事情已经不多了。
1: 嗯，你会提前规划吗？这些就是你会，比如说做 to do list， <会>或者说你或或者给自己设一个什么 deadline 之类的吗
0: ？呃，不会
1: ，就很随我是
0: 我 ，I'm not a planner， 但是我会记下来。如果真的有东西要做的话，我会记下来。对，然后然后就是可能睡前会看书啊，睡前看书基本是没没不出意外都会都会的。就我每天看书的时间，基本就是我睡前半个小时、一个小时这样的。睡前我觉得主是一个比较适合的时间去看书，或者处理一下自己的那些呃稍后读的文章
1: 。读文章我现在都是集中周六周日去读了，周一到周五一点都不想看。嗯、就前段时间看到有有一个人说治疗失眠的方法。其中有一条很重要，就是说你白天一定要把自己的精力全部释放光。嗯、呃，如果你在你的工作上，呃，比如说你你能做到一百分，但是你肯定就想浑水摸鱼，呃，或者划划水，就跟同事聊聊天，呃、只做到了六十分，那你肯定晚上会有一些焦虑，觉得啊，今天又浪费了一天。但是如果你全力以赴把这个工作做到了一百分，那你晚上不会有这种感觉，所以你晚上就会下班之后会很放松，然后想玩玩游戏啊，听听歌啊、呃，看点自己喜欢的视频啊，就反正完全没有负罪感。然后到了该睡觉的点就很快就会睡着了。我以前没有这种感觉，其实就说明在工作上没有花那个百分百的精力。哎，你最近在看什么书啊
0: ？我最近。我最近就是跟你说的，最近一本就是《模仿欲望
1: 》，嗯
0: ，呃，然后还有那个伊隆·马斯克的那个专辑
1: 。哎，你看的还挺新的，东西。听完你说最近在读的书，我我有我有三个问题。哎，<哇>你看我现在就有能力记住所有要问的了。嗯<笑><笑><笑>呃，第一个问题就是，呃，你你会同时读多本书吗？会。但是你同时读多本书，不会有一种就是这种怎么说上下文切换的这种问题？不会你。你想你一天就看半小，除非是长篇小说。对啊，你一天看半小时、一个小时，你可能明天就忘了自己今天看了什么。这种
0: 对啊，只有小说会这样子，所以我我现在很少看小说了。我很想看，我、呃、很少看虚构类的作品了。如果是虚构类的，我会一我会连着读完
1: 。嗯、那那我第二个问题就是，你看这种书会全部从头到尾看完，还是说就是挑自己感兴趣的章读一下？
0: 虚构类的，呃，非虚构类的，我就会跳的。我我会看目录跳，就我我以前会很有洁癖，想要从头到尾看完。后来我发现，后来我发现根本没必要。<实>就是我发现现在跳着读书很爽，就看目录，自己感兴趣的就看。就比如伊 l 马斯克那个传记，嗯，我就不会从头到尾看。我对他以前发生过的事情一点兴趣都没有。我就从，比如说，我会挑着看他这个特斯拉这个公司。从成立到他拯救特斯拉这个过程，我就会挑这几张看，然后他收购 X， 我也会看，就挑着看就行了。其他没兴趣的，没有不用强迫自己看
1: 。哦、嗯，这个我应该跟你学习一下。对，我就是那种必须要一个字，我连前言都一字不落，就很痛苦。其实有时候会把读书当成一种任务，<笑>就对啊，本来是一件享受的事情，然后一有这种任务感，就会觉得读不下去，很难受。呃，第三个问题就是你是从哪知道这些书的
0: ？其实就是你接触的社交网络，你 follow 的那些人
1: 。不过我我跟你不一样，我一般都是去图书馆，直接去去那个书架上去看。这样，我之前在杭州也喜欢去图书馆，就就那种公共的图书馆，就办那种市民卡，你就可以去。对，然后其实我觉得还很有氛围的，比比那个咖啡馆我觉得更更好一点。有些人就跟在上学一样，就跟在大学的图书馆一样，<对>他会写写画画在那里。对，然后我不是很喜欢，你不是很喜欢哦？不，对我不是很喜欢这种氛围。是哦，太认真了<是>他们。这就是你辍学的原因了
0: 、啊。<笑><笑>我告诉你，我高中，我高中前两年天天在学校图书馆，就是课都不上的那种。哦嗯、上政治课我必逃。这也是为什么我高中成绩突然变差了的原因。就我发现我逃课没人管我，我觉得很爽。地理课、政治课，我都会去学校图书馆里面看书，疯狂看书。我我看到我那个借书证都已经烂
1: 掉了。<笑>没有，我跟你是相反的，你知道吗？我的政治特别好，我政治大概能考一百分。<笑>就我,<想>我考一百分是因为他卷面只有一百分。<笑><笑>哎
0: ，哎太牛逼了！想不到，我不行。我的文
1: 科都挺好的。呃， oh. 我我我历史一般，历史课一般不太会听。然后地理课我听的非常认真，然后、oh. 我特别喜欢地理。嗯， oh. 对。但是历史为啥不听？是因为我已经都知道了。就那些，就一般历史教材发下来，还没开学我就已经看了看了好多遍。了。哦、oh.。对我比较喜欢文科，然后语文课我是真的一句都不听。Oh. Oh. 语语文课我永远是在做化学，<笑>因为我化学比较差。<笑>哎，我都不知道我为什么要学理科，真的是我，我就应该学一个文科专业。我在推特上也说嘛，我应该学一个文科专业。那编程这种东西，反正能自学嘛。然后大学你就选一个文科专业入学。你看郭宇就是、嗯、对吧？我跟财富自由的人就差在这儿了，你知道吗
0: ？<笑>我地理是很差，我最差是地理。我们当时，我们当时那个班啊。是体育生跟我们混在一起的，就我们那个班有十个体育生，所以有一次，因为体育生他们课业也不太好嘛，因为他们不不怎么上课。然后有一次，我那个地理老师有一次，他把我叫去办公室，他说：“他说你这个地理地理作业不交，然后这个成绩也这么差，你你虽然是体育生，但是你也不应该这样子。”啊。然后,然后我说，然后我说我不是地理，我我<笑>对啊，然后我说我不是体育生<笑><笑>、嗯。然后语文，语文我也我也不怎么听课，但是我跟你一样，我跟你的地理呃跟你的历史一样，语文课，语文只要他把那个卷子或者练习册发下来，里面所有的阅读理解我都要看一遍。然后语文课本也是，语文课本我直接就看看看一遍。然后那个练习册，嗯、我最喜欢他们发练习册，就是因为里面有很这么这么厚的练习册，里面有很多阅阅读理解，我就特别喜欢从那个阅读里面理解里面去看那些，有一些是民国的民国时期的一些作品，有一些是当代作品，就我就会在里面看到很多这种，啊、就跟你看书一样的，没错。而且它是一个很好的渠道，让你去发现新的书。那这就是本期本集节目的所有内容。呃，如果你喜欢我们的节目，欢迎通过爱发电成为我们的小粉丝，<笑>对，或者在小宇宙也可以赞赏我们、赞助我们啊，哔哩哔哩对，哔哩哔哩跟 YouTube 留留言留言就好了，其实也不一定要花钱，对吧？起码可以留个言，感谢一下我们的付出。让我们知道我们录这个节目还是能帮助到人的，就 OK 了。如果你有什么职业发展或者说生活上的烦恼，也可以通过我们 Show Notes 里面的链接给我们来信，我们会在“听众来信”这个栏目里面解答大家的问题。谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。